0: favor, estamos leyendo el libro de Romanos, terminamos a Romanos 7 y 8 la semana pasada y quiero entrar al Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 habla sobre, sobre el verdadero cristianismo, hay, hay, hay por lo menos cinco Cinco partes que Romanos 12 habla de lo que es ser cristiano ¿Cuántos de ustedes se han confundido a veces? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Ser católico es cristiano? ¿Ser testigo de Jehová es cristiano? O aquí Romanos 12 nos da una, una, una gran enseñanza Sobre lo que es el verdadero cristianismo La verdadera espiritualidad ¿Amén iglesia? ¿Amén iglesia? ¿Amén okay. Acuérdense pellizque a alguien ¿ok? No se duerma, dígale Now, ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Amén. Levante la mano si tienen hijos Casi todos ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes Tienen sueños para sus hijos? ¿Alguien que me diga un sueño para su hijo o su hija? ¿Alguien? ¿Un sueño? ¿Que sean salvos? ¿Gracias de semana? ¿Alguien más? ¿Que le sirvan a Dios de corazón? ¿Alguien más? ¿Ah? Yo tengo todavía sueños para mi hija Uno de mis sueños era que se Que se graduara del colegio Ya se graduó, se, se cumplió mi sueño Otro de mis sueños es que Se case y tenga muchos nietos Unos 20 hijos ¿verdad? <risa> no, no tantos Pero que se case y que no sufra lo que yo sufrí Ven iglesia, que no pase lo que yo pasé Ese es otro de mis sueños Ella todavía no ha sufrido lo que Hemos sufrido nosotros A tus hijos no han sufrido lo que Usted ha sufrido cuando dicen amén Y cuánto los quieren proteger de que no Sufran esas cosas que usted Sufrió verdad, yes Pero sabía usted que ellos van a sufrir sus propios Dolores, yes Sus propios dolores, pero la verdad Es que todo padre tiene sueño para sus Hijos, todo padre tiene Sueño para sus hijos, toda mamá Y así es Dios no Usted que tiene sueños para sus hijos, ¿cómo se sentirá el día que sus hijos cumplen el sueño de usted para ellos? ¿Cómo se va a sentir usted? Pero, ¿cómo se va a sentir si usted nunca ve a su hijo o a su hija cumplir el sueño? Yo esperaba que mi hija fuera esto, pero mi hija fue lo otro. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Mm? ¿Cómo se va a sentir que sus hijos no, 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 no reciban o no, 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 no vayan por el camino que usted pensó que iban a ir? ¿Mm? Obviamente y la semana pasada yo hablé con una persona y, y estamos hablando de los hijos ¿Verdad? Me dijo pastor yo hubiera querido que mi, que uno de mis hijos hubiera hecho esto Pero no, no pasó así Anda por otro rumbo ¿Verdad? Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene sueños para sus hijos Tiene sueños desde que ese niño o esa niña nació ¿Se acuerda cuando su hijo nació? ¿Se acuerda? Algunos no me acuerdo cuándo se pasó pero, pero usted empezó a pensar, a soñar Wow, Le voy a poner fulano, fulana Va a ser como yo, va a ser como su mamá Va a ser como su abuelito Y, y, y empezó a hacer planes para sus hijos ¿A poco no? Y su vida cambió ¿A poco no? Su vida cambió, ya no, ya no es la misma vida que tenía antes Porque ahora tiene que cuidar a un bebé, especialmente si es madre Tiene, su vida ha cambiado porque ahora parte de su vida la está dando a ese bebé bueno, Así como nosotros los padres tenemos sueños para nuestros hijos Así también Dios tiene sueños para usted ¿Sabe usted de su iglesia? Ya, yeah. Dios tiene sueños para usted Dios está anhelando una cosa para usted Nada más una cosa ¿Sabe cuál es el sueño de Dios para usted? Que usted sea como Jesús Amén iglesia que usted sea como Jesús, ese es el sueño de Dios para usted Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 12 Habla de lo que Dios quiere para usted no, A veces ponemos atención a la palabra, a veces no Ojalá usted ponga atención a la palabra Porque este, no voy a terminar ahora Pero hay cinco, hay cinco mmm, La vida cristiana es una vida de decisiones Sabe usted de su iglesia, una vida de decisiones donde usted necesita decidir qué hacer con su vida en Cristo Usted ya es salvo, ahora qué es lo que, lo que usted va a decidir en Cristo bueno, En Romanos capítulo 12 hay cinco decisiones para que usted viva una vida cristiana verdadera Porque la persona que está al lado de usted y pregúntele ¿Usted es un verdadero cristiano? Pregúntele ¿Usted es un verdadero cristiano? ¿Cómo se identifican los verdaderos cristianos? ¿Porque traen la Biblia bajo el brazo? ¿Porque hablan mucho de la Biblia? ¿Sí o no? Porque oran mucho Bueno, capítulo 12 de Romanos Cinco decisiones para vivir un verdadero cristianismo Vamos a, número uno, vamos al capítulo 12 Versículo 1 de Romanos 12, 12, 1, 12, 1 ¿Estamos ahí? 12, 1 dice así por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Otra vez, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que, que, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. ¿Y ahora qué más? Que sean un sacrificio como vivo. Y santo La clase de sacrificio Que a él le agrada Esa es la verdadera Forma de adorarlo Cinco Cinco decisiones Que usted Como Para vivir un Cristianismo verdadero Cinco decisiones que yo Necesito tomar para vivir Un verdadero cristianismo Romanos capítulo 12 versículo 1 dice una gran verdad y lo voy a ilustrar con esta historia Marcos un joven que le encantaba, le encantaba uh, colectar cosas antiguas ¿Verdad? Tenía su trabajito, tenía su carrito Pero le encantaba conectar antigüedades Un día pasó por una casa donde se decía Todo lo que está en esta casa se vende a un solo precio El que pague lo más alto se lleva todo lo que está en esta casa ¿Verdad? La casa la iban a vender so Los dueños pusieron todo en venta Pero no quisieron hacer un garage sale Lo que hicieron es usted mira lo que hay dentro de la casa Usted ofrece y el que ofrezca más se lleva todo Sonaba gente mirando las cosas Y, y, y comenzaron a, a ofrecer y ofrecer Y, y, y Marcos entra y comienza y comienza a mirar las cosas y ve ahí cosas que están, ¿no? Antiguas que, que bueno, valen buen precio, pero no, no, no desquita lo que lleva el precio de la casa. Y, y, y ve unos rifles ahí, unos rifles bonitos de los, de los tiempos de la, de la guerra civil. Y dijo, you know, estos rifles le puedo sacar a una buena feria? Si los vendo pero todavía no alcanza Porque creo que la casa ya iba Lo que estaban ofreciendo como 90 mil dólares so No alcanzo todavía para pagarlo so comenzó, mirando, comenzó buscando, siguió buscando De repente allá en la esquina Mira un escritorio viejo, antiguo Y va y lo ve y dice Wow este escritorio es como más o menos De aquel tiempo de la guerra Y de repente ve una, una cosita así media, media suelta y lo, lo, lo toca así y era un compartimiento secreto en el escritorio Y lo levanta y adentro de ese compartimiento secreto Había como unas 30 monedas de oro originales antiguas wow Y empieza a ver y ve a toda la gente mirando verdad No las puede agarrar pero las ve y dice Estas monedas, si estas monedas son verdaderas yo puedo agarrar estas monedas por cientos de miles de dólares. Empieza su mente rápido. Ok, si compro los rifles y si compro esto, si compro todo lo que está aquí por 90 mil dólares, por los rifles me van a salir como 40 mil dólares. Pero si estas monedas están. Son verdaderas. Entonces voy a sacar cientos de miles de dólares y empieza su mente a carburar. Pero para comprar todo esto, yo, necesito, yo no tengo 90 mil dólares, tengo 10 mil dólares en el banco. So, tengo que hacer, tengo que vender mi, 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 mi carro, tengo que este, pedir un préstamo, tengo que usar mis 10 mil dólares que tengo ahorrados y quizás con mi carro, un préstamo, y es más, mejor el préstamo lo dejo a un lado, vendo mi casa, vendo mi casa y compro... Todo esto, con la venta de la casa, con la venta del carro Y con el dinero que tengo ahorrado Yo puedo comprar esto ¿Qué hago? ¿Me despojo de todo lo que tengo por comprar esto? ¿O mejor no me arriesgo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Usted deja todo lo que, se despoja todo lo que tiene por a ver si, qué tal si las monedas son reales, son verdaderas Si las monedas son verdaderas, usted va a venderlas por cientos de miles de dólares Si las monedas no son verdaderas, entonces se amoló, perdió todo ¿Alguien es aquí iglesia? ¿Qué haría usted aquí en la institución? ¿Qué haría? Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 hay una situación, ahorita vamos a regresar para acá Mateo 13, vamos para allá por favor 44 Además el reino de los cielos es semejante a qué A un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra que el campo otra vez, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ok, pastor, me está, estoy bien perdido, ¿Qué me está diciendo. Si sí, Marcos, Marcos, después se dio cuenta, compró ese lugar, compró las cosas de ese lugar, so, las monedas eran verdaderas. Son Marcos con una sola inversión, se volvió en una persona rica. Jesucristo dice. Si tú dejas todo lo que tienes por buscar mi campo, tú vas, tu vida va a mejorar en mi, en mi campo. ¿Me está oyendo iglesia? Tu vida va a mejorar. Es lo que está diciendo Jesucristo. Un hombre, el, el reino de los cielos es como un hombre que encuentra tesoro en un campo. Y cuando él ve el tesoro, Dice wow yo necesito comprar este campo Va y le dice a su esposa ¿Sabes qué vieja? Vamos a vender la casa Vamos en el carro Vamos a los tabulos Pero vamos a comprar un terreno Que mire allá y La esposa va decir ¿Estás loco? No, no yo sé lo que hay en ese terreno Hay un tesoro escondido Cuando dicen amén cuando dicen amén, so vamos para allá otra vez, so versículo 1 de capítulo 12 de Romanos La Biblia dice que vamos para allá capítulo 12 versículo 1, capítulo 12 versículo 1 dice Por lo tanto amados hermanos les ruego que 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 entreguen, entreguen, entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que ha he hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y que más Y santo como yo soy un verdadero cristiano Cuando le doy todo lo que yo soy a Dios Alguien me oyó, alguien me entendió cuando yo le doy todo lo que yo soy a Dios, entonces yo estoy comenzando un verdadero cristianismo. ¿Alguien me está oyendo? Jesús dijo Hey, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Que un hombre haya y de gozo por ese tesoro va y vende todo lo que tiene, va y vende todo lo que tiene y trae y compra ese campo. Usted y yo somos llamados a dar todo de nosotros a Cristo. No, yo sé, estas, estas Prédicas no son comunes ahora No son comunes porque ya no Hablamos de eso, ya yo no Pastor, ya estoy cansado de que Se me pida, ya no puedo dar más Ya no puedo trabajar más, ya no puedo Ofrender más, oh, ese es el problema Vamos a mirar eso, el problema Es que nosotros no estamos Dándole a Dios todo Desde el momento en que para usted Es cansado venir a la iglesia Usted no está dándole a Dios a su corazón desde el momento en que para usted es odioso trabajar para el Señor Usted espiritualmente está caído Me está oyendo iglesia ¿Me está oyendo? Y Pablo dice no, no, no Quiero que le des todo tu cuerpo vivo Cuerpo vivo es tu vida, tu vida, tu yo Todo lo que es tuyo dáselo a Dios uh, Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor ¿Qué es lo que usted no le está dando a Dios? ¿Qué es lo que usted no le está dando a Dios? A Dios en esta tarde o cómo está su vida Quizás muchas personas le dan a Dios un Dos horas el domingo verdad y con eso ya es Suficiente porque muchas personas ya no Quieren más yo tengo más cosas que hacer, Pastor yo tengo mi vida privada mi vida Con mi familia mi vida mi negocio mi Trabajo yo tengo tanto que hacer Pablo Dice Hey, dale todo tu ser a Dios dale Entrégale todo cuánto es todo iglesia Now, muchos de nosotros le entregamos dos horas el domingo y dos horas el miércoles ¿verdad? Mm, Las ofrendas de vez en cuando le damos ofrendas Señor Otras veces no porque sabe que es que sabrá Dios que era el pastor con ese dinero Eso mejor no le doy uh, Mis dones, mis talentos, mi trabajo no, no le voy a dar al Señor nada Porque este, yo estoy muy ocupado, no, no puedo comprometerme con nada Alguien me está oyendo iglesia Ese es el problema, alguien me está mirando iglesia el problema con el cristianismo de hoy es que ya no le damos todo a Cristo Le damos una mínima parte a Dios, una mínima parte a Dios Y, 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 y nuestras vidas están destruidas, amén iglesia Nuestras vidas están destruidas porque no le hemos soltado todo a Dios No le hemos soltado todo a Cristo Estamos dudando, estamos enojados, estamos desanimados, nos queremos ir de la iglesia y, 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 y nuestra vida espiritual está más de más, mal en peor. Mal en peor. ¿Por qué? Porque estamos, como decía el hermano Rogelio, un pie aquí, otro pie allá. ¿Cómo está su vida? ¿Qué es lo que no le ha dado a Cristo a usted? ¿Qué es lo que? Sí Jesús lo dijo bien claro el que quiera ganar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí la que la ganará Esto es lo que Dios quiere Dios quiere que le entreguemos nuestro yo a Cristo Dios quiere que le entreguemos nuestro yo a Jesús todo nuestro yo Todo lo que yo soy Jesús aquí está mi vida Aquí está mi dinero, aquí está mi casa, aquí está mi esfuerzo, aquí está, aquí está, aquí está todo. Este te este pertenece a ti. Es un capítulo 12 un poquito fuerte, pero es la verdad. ¿Por qué cree que Dios pondría esa parte ahí? ¿Por qué Dios la pondría? ¿Por qué pondría Dios y you no know, dame tu cuerpo en sacrificio vivo? Dámelo en sacrificio vivo. ¿Por qué la pondría Jesús ahí? Más para, para que usted leyera algo ahí. ¿O por qué lo pondría? Porque Dios lo anhela a usted Dios, Porque si Dios tiene su cuerpo entero También tiene su corazón ¿Me está oyendo iglesia? Muchos nomás leímos nuestra mente Muchos tratamos Hoy oh, hay un despertar grande por la mente Yo le voy a dar toda mi mente a Cristo Si sí, me, me voy a aprender la Biblia Voy a ir al, al, al seminario Voy a ir a Cristo para las naciones Le voy a dar mi mente porque quiero conocimiento Pero y tu corazón ¿Y tu corazón? Y la Biblia es muy clara, dice, Hey, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y usted va a todas las iglesias y usted va a encontrar gente igual, exactamente idéntica. Ya no, ya no, ya no, ya no damos la vida por Cristo, damos las obras a Cristo, ¿sí o no, iglesia? Le damos a sobra a Cristo, le damos lo que, lo que quede. Lo, si, si tengo ganas de ir a la iglesia, yo voy. Si, si no, pues estoy muy cansado porque trabajé 15 horas en el trabajo. No voy a ir. Cristo tiene que esperar para la próxima semana. Denle una aplauso fuerte Señor de la iglesia, la fuerte al Señor. Amén, aleluya. Ay, oh es duro predicar esto. Pero ahí está en Romanos 12. ¿Qué hacemos? ¿La cortamos, iglesia? ¿Lo cortamos? Pablo dice dale todo, dale todo, para vivir un verdadero cristianismo usted le da todo a Cristo. Hay gente que no le gusta darle you know, el diezmo, hay gente que no le gusta darle su talento, su trabajo, hay gente que no le gusta darle más de, más de un rato el domingo, imagínate Jesús dice dame toda tu vida, toda tu vida. ¿A mí la iglesia dice así no? Hazlo fuerte Señor, háselo fuerte Señor Aplausos. Número dos, número dos Un verdadero cristianismo se decide Número, número dos, decida apartarse del sistema De este mundo No, mire capítulo 12, versículo 2 Capítulo 12, versículo 2 qué dice No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Otra vez, no qué no imiten las conductas ni qué más ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Wow. La cual es buena Agradable Y perfecta Son número dos Un verdadero cristianismo se decide Número uno Dándole todo a Cristo Todo, todo, todo lo que yo soy a Cristo Yo tengo Yo tengo la oportunidad de darle a Mi vida a Cristo y créame Que cuando yo, yo le doy mi vida A Cristo Jesús dijo el que la pierda Que pierda su vida Por causa de mí la va a Ganar. El problema es que no le damos a Cristo Nuestra vida Por eso lo estamos perdiendo Estamos perdiendo hogares Matrimonios Hijos Porque no le damos la vida a Cristo Esa es una verdad en la Biblia Una verdad en, Cuando yo encuentro ese tesoro de la Biblia Cuando dice El reino de los cielos es como un campo donde un hombre encontró un tesoro Amén iglesia Amén iglesia Y de gozo Que encontró ese tesoro Va y vende ¿qué? Todo lo que tiene Y va y compra ese campo Ese versículo Me da tres reglamentos Para hacer decisiones en la vida Tres reglamentos para hacer decisiones en la vida Y nos batallamos con decisiones yo, yo comentaba con los jóvenes adultos el otro día Una de las cosas que me han afectado a mí es la indecis, lo, lo, lo indeciso que he sido Esperamos y dudamos Pero este joven Marcos Él era experto en colectar antigüedades So, cuando miró las monedas, la única duda que tenía él es si esas monedas eran qué, verdaderas. Él tenía el conocimiento de la antigüedad. Lo único que tenía que hacer es, ¿serán verdaderas de ese tiempo? So, para hacer decisiones, número uno, cuando usted tenga que hacer una decisión fuerte en la vida, usted... Primero váyase por lo que es verdad Amén. Se lo voy a repetir Si un día va a ser una decisión en la vida Usted váyase por lo que es verdadero Que Juanita me dice que me quiere Mariquita no está segura Juanita yo sé que es verdad que me ama Amén iglesia no, no me entendió siempre vayase por la verdad por lo que sea verdad si Juanita me dice que me quiere pero no es cristiana mariquita me dice que está trabajando en quererme pero es bien cristiana, mariquita porque ella tiene la verdad Alguien me está ¿lo estoy confundiendo iglesia? ¿lo estoy confundiendo? Hey, man, ¿Sí me confundió dice la hermana Usted siempre vaya por la verdad. Cristo dijo, el reino de los cielos es como un campo donde hay un tesoro. Esa es la verdad. Amén, iglesia. Esa es la verdad. Y yo voy a, aunque el mundo me diga la otra cosa, Cristo dijo que el reino de los cielos es como un tesoro en un campo. Yo voy a irme por la verdad en ese tesoro. Yo voy a buscar lo que es de Cristo Porque es la verdad Ese es el tesoro que yo voy a encontrar ahí Y so, si ese es el tesoro que yo voy a encontrar y no, Mi vida va a mejorar Aunque yo pierda parte de mi vida Aunque yo entregue mi vida Mi vida va a mejorar mucho Amén iglesia Inténtelo Inténtelo So Pablo dice Número uno Dale todo a Cristo dale, no le des la mitad de ti No le des nada más un domingo a las Dos horas o no, le, no dale Todo lo que tú puedas dárselo, dárselo Y número dos Número dos Deja El sistema de este mundo Versículo Dos no imiten Las conductas ni las Costumbres de qué. De este mundo Más bien dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Al cambiarles la manera De pensar Entonces aprenderán A conocer que La voluntad De Dios para ustedes La cual es buena Agradable y perfecta ¿Notó? Pablo dice la razón que usted está perdido Y no sabe por dónde dirigirse No sabe por dónde Cuál es la voluntad de Dios para su vida Es que está amando a este mundo Está muy agarrado de este mundo Y el amor a este mundo Lo está confundiendo De cuál es la voluntad de Dios para. ¿Alguien me está entendiendo? Pablo dice cuando tú te alejes del sistema de este mundo, entonces vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida Y la voluntad de Dios para tu vida es que agradable y es perfecta, es buena para ti La voluntad de Dios para ti es buena, es perfecta y agradable so, Hay voluntad de Dios perfecta y hay voluntad de Dios que agradable, pero ¿cuál es la otra? ¿Cuál es? Hay otra, la que no es buena, ni agradable, ni perfecta. ¿Cuál es? No, no, no escucho, hermana. ¿Alguien dijo algo? La cual, la que Él permite. La voluntad de Dios perfecta es buena y agradable, pero hay la permisiva voluntad de Dios. Dios permite ciertas cosas Pero no son su voluntad de Él Él las permite porque somos humanos Por ejemplo el divorcio Cuando le preguntaron a Jesús ¿Es bueno que se divorcie a la gente? Jesús dijo no Entonces ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué, por qué lo ordenó Moisés? Por tu mal corazón Dios lo permite, pero no es la voluntad perfecta, nunca es bueno el divorcio delante de Dios, pero Él lo permite Hay voluntad permisiva y hay voluntad perfecta, hay voluntad donde Dios permite que usted haga ciertas cosas Aunque no son su voluntad para que usted aprenda o porque Quizás usted está en una situación de usted necesita hacer eso, pero Dios quiere presentar la voluntad perfecta. Cada persona, cada persona que está enamorada de este mundo, en lugar de estar enamorado de Dios, no está en la voluntad perfecta de Dios. Por eso mucha gente hace decisiones incorrectas. Por eso mucha gente está todavía está actuando como el mundo. Porque están fuera de la voluntad de Dios No, otra vez, pues lo voy a leer No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo ¿Lo estoy confundiendo iglesia? ¿Lo estoy confundiendo? ¿Sí? ¿No? Okay. Quiero aclarar esto, muy claro Pablo no está diciendo que no tenga amistades mundanas. Pablo no está diciendo que no participe de eventos mundanos. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Mire, primera de Juan, capítulo 2, creo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. 1 John 2. No, ¿qué? No améis al mundo. Ni las... Cosas que están en el mundo. Si alguno que ama al mundo, el amor del Padre no esté. ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Cuál es la palabra clave? Amar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La confusión aquí está well, Es que yo no puedo tener amigos inconversos Porque yo soy cristiano Es que yo no puedo asistir a un evento inconverso Porque yo soy cristiano Él no, no está diciendo Juan eso Ni Pablo tampoco Juan está diciendo que no te enamores De las cosas del mundo Aleluya. Una cosa es irte a bailar Porque a ti te gusta amén iglesia A que vayas y visites Porque tu amigo te invitó una cosa es irte a tomar porque te gusta. O estar ahí con tu amigo que tú no estás tomando, pero él se está tomando, pero tú no. ¿Alguien me entiende, por favor? Amén. Es importante que entendamos: el, esto, es, esto es el amor de Dios. No, no estoy diciendo que se vaya a todo evento que lo invitan. Tampoco estoy diciendo eso. Porque usted y yo somos inteligentes. Y mi espíritu, el espíritu de Dios me dice lo que está bien y lo que está mal. Amén, iglesia. Sí. Pero una cosa que le estoy diciendo es El amor al mundo es la palabra clave aquí El amor al No, no, mire vamos a Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Rápidamente para que me entienda mejor Para que me entienda mejor Ay Dios mío Lucas 15 ¿Cómo yo vivo una vida espiritual verdadera? Número uno entregándole todo a Dios Número dos No amando al mundo O oh, el sistema del mundo el sistema del mundo quiere lo peor para usted. El sistema del mundo lo quiere destruir usted. Lucas capítulo 15. ¿Alguien vaya para allá por favor? No sé si van a ir por allá. O... Lucas 15. Quiero enseñarle algo muy interesante. Uh, Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para... Oírle, ok Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Publicanos La gente peor Toda la gente de lo peor Publicanos eran personas que nadie quería Porque eran ladrones, eran, eran, eran tranzas Publicanos, los que conocían la ley Tranzas, para oírle Versículo 2 Y los fariseos y los escribas Murmuraban diciendo Este a los Pecadores recibe y con ellos come so, Jesús está teniendo bastantes personas que están ahí, vienen con él para platicar con él Y, y, y la mayoría de esas personas tienen problemas bien pesados Aquel pecó haciendo esto, aquel está pecando lo otro y, y Jesús está hablando, dándoles Palabras, yo no sé qué estaba haciendo tanto verdad Pero los fariseos Ven que Jesús está hablando Con los pecadores Y lo critican hey, este, este no es un buen cristiano Jesús Enseguida, versículo 3 Mira lo que dice Versículo 3 Entonces él les refirió Esta parábola diciendo, cuatro ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla Cinco Y cuando la encuentra La pone sobre sus hombros gozoso. Seis Y al llegar a casa Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja que había perdido ¿Qué está diciendo Jesús? Yo tengo que platicar con pecadores porque a ellos necesito salvar Yo tengo que, si usted como cristiano, escuche bien Usted como cristiano tiene que tener amistades sin conversas tiene que asistir a eventos donde, donde quizás no sean muy cristianos, pero usted no va para hacer lo que están haciendo ellos. Usted va ahí porque quizás lo, 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 lo invitaron y usted no se haga de, de, de la boca chiquita. Vaya. Amén, iglesia. No a pecar. Vaya para apoyar a su amigo, a su amiga que lo invitó. ¿Cómo va a ganar las almas entonces? ¿Me está yendo iglesia? ¿Cómo va a ganar las almas entonces? Si usted no tiene amigos cristianos, ¿cómo va a ganar las almas si todos sus su, 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 su círculos son cristianos? Y Jesús es lo que está hablando. Hey, yo como con pecadores porque a ellos necesito salvarlos. Amén, iglesia. Yo sé que él... Y no, pastor, me está mandando al baile. No, no, no manda al baile. ¿Ok? Y si va me invita, pero no se crea, no se crea. No. Eso es lo que está diciendo Pablo No améis al mundo No ames al mundo Si tu corazón está inclinado al mundo Entonces tu amor por Dios no existe Porque el mundo ganó tu corazón Y esa es otra cosa Juan dice no lo ames No ames al mundo Si yo me inclino más por ir a la, a la laguna Los domingos que venir a la casa de Dios El mundo ya me ganó mi corazón si yo me inclino más por no dar mi diezmo Entonces el mundo ya me ganó mi corazón en cuanto a mi, a mi dinero Amén iglesia Eso es amar al mundo Amén iglesia Todo eso, lo que yo no le doy a, a Dios Es amar a esas cosas más que a Dios Si cuando Dios le habla a Abraham y le dice Abraham yo quiero que me des a tu hijo ¿Qué? Dame a tu hijo, entrégame a tu hijo y Abraham dice, hey, mi único hijo. pues Por eso, entrégamelo, dámelo. Sacrifícalo allá en el monte. Y Abraham va y le da a Dios a su hijo. Y por eso, después, capítulo 22 de Génesis. Después, donde, donde después que Abraham iba a matar a, a Isaac. Viene Dios y le dice, Dios a Abraham. Porque no rehusaste darme a tu hijo Ciertamente te voy a bendecir La mayoría del cristianismo estamos cerrándoles Estamos errando nuestra vida cristiana Pensando que yo no le doy a Dios Porque y no, 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 no creo, no entiendo O, o, o no le creo al pastor no, Usted está limitando su vida de Dios En las bendiciones que le quiere dar cuando usted le detiene a Dios lo que le pide, usted está limitando a Dios en su vida. Increíblemente. Pruébelo a Dios, pruébelo, dele todo a Él. No le detenga nada, no, dele todo lo que pertenece a Dios, déselo. Y usted va a ver cómo Dios va a bendecir su vida. Le paso fuerte, Señor, está fuerte, Señor. Número tres, número tres. Parece que los tengo perdidos ahora. Estamos hablando del cristianismo verdadero. Pablo dice, este es la verdadera adoración a Dios Número tres, decida servir a Dios con sus dones Pablo en el capítulo 12 de Romanos, estamos en el capítulo 12 de Romanos Da cinco decisiones que tenemos que hacer Para poder vivir una vida cristiana verdadera Número uno es darle todo lo que somos a Dios Número dos, no amar al mundo Decidir no van al mundo Y número tres Decidir servir a Dios Con los dones que yo tengo Mire, versículos 3 al 8 Versículo 3 mire Basado en el privilegio Y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes Lo siguiente Ninguno se crea Mejor de lo que Realmente es hmm. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Versículo 4 Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Pablo habla a los cristianos y les dice, no crean de ustedes algo más alto de lo que ustedes son. No tengan un concepto más alto de lo que ustedes son. Son En la iglesia Muchas personas uh, Especialmente los recién convertidos Cuando agarran un mal consejero Van a querer Van a tratar de aparentar Lo que no son Por ejemplo ¿Verdad? ¿Verdad? Uh, yo he conocido personas recién convertidas que simplemente porque Dios la bautizó con el Espíritu Santo ya se creen profetas y andan profetizando y diciendo Dios me dijo de usted y, y, y se están creyendo algo que quizás no son. ¿Alguien me está entendiendo esta tarde? Pablo dice, todos pertenecemos a un cuerpo. ¿Alguien está aquí? Amén. Y en ese cuerpo hay diferentes Miembros, diferentes partes No todos son cabeza No todos son manos No todos son pies Agárrenme aquí por favor Pablo pone esto porque en el cristianismo Eso se usa mucho Especialmente en las personas que no han crecido espiritualmente ellos piensan que todo mundo debe ser predicador Mucha gente que todo mundo piensa que todo mundo debe ser pastor debe ser. Y Pablo, pum, rompe este concepto aquí No, usted tiene un don para servir Sirva con ese don que tiene Pero no se crea lo que no es No tome algo que Dios no le ha dado ¿Alguien sabe aquí iglesia? Ah mire, versículo 6 Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que usted tiene algo que nadie más lo puede hacer como usted? ¿Verdad? Y cuando usted encuentre ese algo que nadie más puede hacer como usted, entonces muy probablemente usted encontró el llamado de Dios para su vida. ¿Me está oyendo iglesia? La vida cristiana o los, los dones no son por posición. Los dones no se dan por posiciones. Los dones se dan de acuerdo al cuerpo de Cristo, a la necesidad del cuerpo de Cristo. Se lo voy a repetir tres veces porque los tengo perdidos esta noche. La vida cristiana, los dones que Dios nos da, no nos los da por niveles, nos da los dones de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Dios va a mandar a la iglesia los dones que la iglesia necesita. Okay. Y de acuerdo a la necesidad de la iglesia es lo que va a traer Dios aquí. Now, mucha gente piensa que si usted, you know, que, que, que usted, porque usted sabe hablar, usted debe ser el próximo pastor. O debe ser el próximo, el próximo uh, adorador. Y Pablo no está diciendo eso, mire versículo 6 Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tú tienes el don de profecía entonces habla Lo que tú crees que Dios está diciendo, amén iglesia no dice, si Dios te dio el don de profetizar Enseña la palabra ¿Verdad que no dice eso? No, no, mire versículo 7 Si tu don es ¿Qué? Servir a otros sírvelos como? Si tu don es Servir a otros Predica la palabra Busca el don de profetizar No, no Si tu don es servir Sirve Por favorcito, no ande pensando que todo mundo tiene que ser apóstol. Muchas personas tienen el llamado de apóstol y un día, si no, un día lo van a encontrar porque Dios va a abrir puertas. Si tienen llamado, Dios va a proveer la manera para que ellos hagan su trabajo de apostolado. Pero muchas personas Tienen el don de servir No me los incomode por favor Y les ande, ¿Y qué? ¿Por, qué? ¿Por qué sirve tanto ahí en esa área? Usted lleva estar predicando la palabra oh, Ese no es su don de predicar Deje los que sirvan ¿Amén iglesia? Porque muy probablemente ellos Están más adelantados que usted porque ellos ya encontraron su don. Y mucha gente anda tratando de hacer allá y hacer acá. No mal entienda, muchos van a haber profetas, predicadores, apóstoles levantándose en la iglesia. Pero no todos van a ser profetas. No todos van a ser predicadores. No todos van a ser maestros. No desvíe a la gente de su yema No los confunda. Porque la gente es you know, Pone atención so Usted sirva de acuerdo A lo que es su llamado Pablo dice Si tu don es servir a otros Sírvelos bien Si eres maestro Enseña bien ¿Qué está diciendo Pablo? Enfócate En lo que es Tu don Y ahí sirve Amén iglesia Amén. Enfócate y si no has encontrado Tu don entonces Encuéntralo Pero si ya lo encontraste Ahí sirve lo mejor que puedas ¡Aleluya! Lo mejor que puedas ¿Cuántos saben que tienen un don? Amén. ¿Qué está haciendo con ese don? Y ese es el Caso aquí Si usted quiere vivir una vida cristiana Verdadera entonces ¿Qué, le, qué, le, ¿Qué lo detiene de darle a Dios su servicio? ¿Qué lo detiene de darle a, do, a Dios sus dones? ¿Qué lo detiene de trabajar para Dios? ¿Qué lo detiene? Pablo dice: sírvalo bien. Si tú vas a servir, sirve bien. Si vas a enseñar, enseña bien. Si vas a profetizar, habla la palabra con fe. Versículo 8. Si tu don consiste en animar a otros Anímalos. No dicen señales, ¿verdad? Anímalos hmm. Si tu don es dar ¿Sabía que hay gente que su don es dar? Hay gente que, es, que son dadores ¿Cómo lo reconocen de esas personas que dan? Porque están siempre bendecidos económicamente Esas personas que dan Siempre van a tener buen carro Van a tener buena casa ¿Sabe usted eso? Mire, mire las personas que dan Que siempre dan Y usted lo va a ver siempre bendecidos Usted se va a dar cuenta Él es un dador Él es una dadora Cuando usted ve a esas personas Usted sepa wow Y si alguien le da un día una ofrenda ¿Sabe qué es hermano? Dios me bendijo y quiero bendecirlo Usted sepa, esa persona es una persona bendecida. Yo le animo para que usted comience a ser un dador. Y cuando sienta, cuando vea una persona que tiene necesidad, y no saque sus 20 dólares, tenga mi mano. Dáselo fuerte, señor, dáselo fuerte, señor. Nuestra iglesia no está acostumbrada, muy pocas personas aquí lo hacen, porque yo sé. Pero yo le animo a que usted comience a creerle más a Dios Y a bendecir a otros Bendiga a otros Porque eso que usted está bendiciendo Le va a dar más a usted Hay un proverbio que dice Hay muchos Que retienen más De lo que deben Y vienen a pobreza Y hay muchos Que siempre dan Y siempre están en abundancia porque cuando usted da Va a venir bendición para usted Cuando usted retiene Acuérdese hablamos el domingo Cuando usted retiene lo que es de Dios Usted va a tener éxito Por cierto tiempo nada más Versículo 8 Si tu don consiste en animar a otros Anímalos Si tu don es dar Hazlo con generosidad Dios, Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad En serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Tres cosas que Pablo está hablando aquí. Usted quiere ser una persona cristiana. ¿Cuántos quieren ser un verdadero cristiano? Pablo dice, número uno, dale todo a Dios. ¿Qué te detiene darle a todo a Dios? ¿Cómo está? ¿Cuánto le das a Dios? De ti, ¿cuánto le das? Le das... El 50% de tu vida Le das el 20 O nada más dos horas el domingo Dos horas el miércoles ¿Y qué tal del servicio? ¿Le das servicio a Dios? ¿Vienes a hacer algo para el Señor? ¿Qué tal tus ofrendas? ¿Tus diezmos? ¿Le das a Dios? ¿O eso, pastor, eso no? Y número dos Pablo dice No te enamores del mundo El mundo te va a jalar y te va a destruir El plan del mundo Del sistema del mundo Es destruirte Así como está el mundo ahora Así como trabaja el sistema del mundo Si usted se enreda en el mundo Va a terminar destruido Y número 3 Pablo dice Sirve a Dios Decide servirle con tus dones Con tus dones Tú tienes un don Tú tienes un don eso te va a ayudar a que tu vida cristiana sea una vida verdadera. Amén, gloria a Dios. No, pero esa oferta, es oferta, señor. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Viene lo mejor parte, la próxima semana terminamos capítulo 12, viene la parte buena, la vida cristiana.